0: a l right， 嘿， Alright, hey, 大家好，欢迎来到区块先生的每日直播间，今天是我们的第143十集哦。今天是礼拜三下午，现在9点五十分好，那我们今天的直播呢会讨论呢三个议题。第一呢，我们会讨论啊，我们今天讨论过了一个代币叫做啊、呃、一个公司叫 Fame， 然后他发了一个 token 叫 Fame token， 然后这个代币呢。就是基本上一个代币等于一件 T s h i r t 然后呢，在代币在短时间内成长了大概四十倍吧。然后最近在5月11号的时候呢，又在发行了一个这样子的代币哦、喔，然后也是快速在两天内成长了20倍哦、喔。所以，我们今天会来讨论一下，就是说这种币圈潮流到底是什么，然后它怎么实实在在,在的影响了现在现今的一些潮流。然后为何有这些很大的这些这些潮流的知名人士愿意跟他合作？他这一次合作的呃品牌呢是一个格莱美奖得主，然后呢发了呃一个 tape 一个音乐音乐带，然后一片音乐带是二十块美金，一路上涨到最高在六百块美金嘛，所以我们大概讨论到这一点。再一点就是我们会讨论到就是啊。呃这个减半后的一些事情，所以我们知道，就是礼拜二的凌晨三点左右的时候呢，比特币终于来了每四年的历史事件哦。我们可以看到左上角，呃，现在的区块高度大概在呃六十三万两百零四哦，所以已经出了两百零两百四十一个区块啊、哦，那。从六十三万区块开始，每个区块就是大概六点九叫七颗比特币哦、喔。之前有网友问我说：“哎、欸、，Chris， 为什么、呃、不是说是减半吗？怎么有时候区块呃 reward 这边出现八颗比特币，然后有时候少的是六颗比特币哦、喔？”那这其实有个原因哦、喔，就是说呃区块奖励呢，它本身不只涵盖就是每个区块。里面所拥有的这个比特币、喔，比如说这次减半呢，从十二点五来到六点二五，它其实里面还涵盖着就是呃这个手续费，所以呢，矿工们呢、呃，在做这个验算的时候啊，传送者其实还是会付不同的手续费哦。这也是为什么当就是大部分比特币被挖出后，矿工已经无法从区块奖励得到足够的诱因后呢？他们很大的用分会来自于这个手续费哦。好，那我们就来看一下。所以其实减半过后哦、啊，呃，我们还没有看到太大的一个浮动。我们知道历史上就是每次比特币减半的时候呢，都会出现一个呃小幅的那个横盘，不然就是下跌哦。但其实我们今天没有看到多少。我们知道在减半之前的时候就发生过。那我们。在我的聊天群里面，我有讲过一件事情哦，就是说，其实比特币历史来的减半不一定可靠。我们讲过，第一次减半主要原因是矿最主要的控制权在矿工手上，因为这些早期的矿工投资矿工，然后呢，投力算投入资金到矿机里面的这些矿工们呢，他们拥有主要的比特币控制权哦、喔，对。然后呢，第二波呢，第二次减半就发生在2016年的时候呢，啊、呃，七月9号，这时候已经主力已经来到了这个交易所身上。我们今天也会讲到这个议题哦，啊、呃，所以对于交易所有兴趣的人呢，啊、呃，可以留下来听今天会要讲的。我们会讲到就是说，为什么大部分交易所呢持有啊、呃、大。就是基本上所有的比特币哦，其实看一下这一片就可以看得出来。从二零一一年哦，大家注意看左下角这边，二零一一年的时候呢，呃，基本上啊，矿工只拥有了啊、呃、不到一万枚比特币哦。到了二零一九年，矿工呃不是交易所啊 ，sorry 不是矿工，二零一一年交易所身上不到一万枚比特币哦。到二零一九年的时候，这这。到二零二零年的时候，矿工已经呃、啊、不，交易所已经来到了三百五十万到四百万颗比特币持有量，这将近百分之二十的比特币啊，都在中心化交易所身上。所以，我们今天也会讲到，就是说，为何交易所拥有太多太多的控制权，然后为什么很大一部分的比特币呢，都在交易所身上哦。好，然后。所以说，回去我们刚刚讲这个历史减半为什么不可靠，就是因为其实这两次事件，第一次事件是矿工拥有，二零一六年开始的时候是交易所拥有控制权那其实二零二零年呢，交易所呢并没有失去这个控制权，他的控制权反而变得更大。然后呢，很大一部分呢是啊、呃，另外一部分呢是来自于新的一个新的一个对手，那就是去中心化。交易所和去中心化金融啊，我们知道交易所可以算是 C F I， 那去中心化金融或是借贷交易所啊，我们都可以称它为 D e F i、啊、所以说，那这比较是在以太币，然后部分的比特币。我们知道有一部分的比特币是叫 r a p Bitcoin， 它是可以被就是基本上是一比一锚定，然后是放在以太网上面。所以说，以太币呢，大概有百分之三的以太币呢是存放在。这个呃 ，DeFi 里面的、喔，所以呢，另外一部分呢都是交易所拥有，还有呢遗失掉的这些哦、喔。对，好，所以呃，以价格来看的话，我觉得这次减半其实还无法看到在减半带来的效应哦、喔。但是我们知道有一件事情是马上要发生，那就是矿工呃现在的算力脱逃。为什么会算力脱逃？你问我，就是因为呢，呃。每一次减半后呢，就是矿工们呢，他不会因为比特币减半，他的电费就突然减半了，对比特币减半，他不会，他的房东不会说啊，恭喜你，比特币减半了，那我们房租也减半吧？没有，比特币减半呢，他的收入减半，这是事实，因为比特币价格没有升一倍嘛，对，所以说呢，矿工们呢会开始放弃。对，或者他会就所谓的 turn off electricity， 就是他们会关机。对，然后呢，主要原因就是他呃损失了他现在原本拥有的这个 profit， 原本拥有的利润。然后呢，现在已经呃价格如果没有上涨的话，他就只能关机。那拥有比较多资金的这些矿工们呢，本身已经呃拥有像是 S 十七的这个蚂蚁矿机，算力比较强、更有效能的矿机呢。它就能继续持待在里面，这也是为什么我们会看到一部分的算力啊、呃、下降，然后呢，再来一部分呢，我们又会发现比特币又更中心化在一部分，那就是矿池的中心化、算力的中心化，跟我们刚刚讲的交易所的中心化。所以这一次的减半，虽然我们没有办法知道价格会怎么样，不管是下跌像历史以来出现，然后过了一年半在上涨，这是两次减半历史事件我们可以考察的。但是有一件事我们确定的，就是每一次减半就是矿工关机的一时刻，尤其这次的减半呢，没有像上一次的减半啊，上一次的减半呢，基本上比特币已经经历过一次低潮，然后来到了一个高点，然后再发生减半，所以当时的价格已经蛮符合了。但这一次的减半啊，比特币其实从高点，就是2018年出的高点，来到1万美金，再来到 3,000 美金，再成长回九千美。所以在3月12号黑色星期五的时候呢，就已经有很大一部分的矿工们呢决定关关机，因为呢困难度并没有下降，算力没有成长，所以说呢啊矿、呃、工们还是必须啊、呃、用这种很。就是同样的价格去挖啊、呃，然后贡献算力，但是呢，他得到的奖赏呢却是越来越少，因为比特币突然暴跌，它的价格暴跌嘛。所以说这次我们可以看到就是矿啊、呃、算力的减少，再来一点我们可以看到就是说啊矿矿工们开始关机哦、喔，对，好，然后呃，所以我们这样解释完。这一次我礼拜五的时候还在做一次解释哦，就是这次的整体的动向。那这两天我也是在找一些资料去了解一下，除了那我们大家就讨论到其中一篇就是 Bankless， 然后他解释到就是说从二零呃这个二零一一年到二零一九年哦，可以被追踪的资讯哦。来了解说比特币怎么越来越中心化，还有以太币为什么会那么中心化？主要原因不一定是它的技术上的中心化，而是在于说就资本主义控制了、呃、去中心化的数位资产。好，那我们就开始今天我们最主要一题。我们刚讲完比特币减半后，我们来讲一下 same fame。所以大家如果记得我之前有剖一张文章叫做 B 圈潮流，一件上亿要加十七万美元啊，早要获利一百倍、哦这其实主要原因他们就是透过 Uniswap 在上面发行这个衣服和口罩。那每一件衣服就是100件，然后口罩100件，然后他用一种在 Uniswap 透过 bounding curve 的方式呢，每一件购买后呢，价格就往上升所以说，呃 ，Fame 当时发的时候是8美元然后一路涨到了700美元，然后最后停在200美元左右。那。他现在呢，基本上每个月呢都在发行一个实体产品。那我也 p 过一个文，就是说，哦、呃，我有个朋友真的去买了这個代币，大概用二十美元的价格买到这個代币，然后等它涨到四百多元的时候，在上面把它卖掉。那我们今天为什么想要讨论这个？主要原因就是呢，大家有没有觉得，就加密货币也开始有很多很多的使用方式，而且呢，当你用的好的话呢，它其实可以给你非常好的回报。毕竟它是一个很。利基的市场哦，对，所以呢 s i n t Fame 呢，这一次呢，他就跟一个格莱美奖得主哦，然后呢，发明了呃这个一个卡帶，然后这卡帶里面就是有一首歌这样子啊，各种歌啊，应该这样讲，里面里面他这边好像有七首吧，然后呢，他一张卡帶呢是卖二十块美金哦，他一路从二十块在发行的时候涨到了七百块，他总共卖出了二十个卡帶。然后现在还有还有大概八十个，它总共会放一百个。然后如果我们注意看的话呢，你会发现它的交易量其实蛮疯狂的，而且比很多去中心化的产品还来的疯狂。就是看到在两小时内、二十四小时内就超过了十几笔交易量，而且每一笔都在二点六克以太币左右。然后这也有一个很特别的地方它每一笔呢并不是去重复购买啊、呃、新的这个卡带哦。而是说呢，他们在交易所上不断的巡回去套利哦。那、啊、透过 Uniswap 去中心化，在 b a r n i n g Curve 上面哦、啊，提早当 Liquidity Provider， 你就可以拥有啊、呃，第一你可以赚取啊零点三帕手续费哦，然后再来另外一点就是说，你可以在这时提早进入，然后呢来赚取真的想要购买这个产品的人哦。那为什么这很特别？然后为什么我一直重复在讲这个？就是说，它这一次发行完后，也真的是在很快速的时间内价格往上成长。然后呢，呃，愿意购买这个卡带的人呢，也愿意付这个金额。这就让我们想到很多潮流商品比如说 Supreme 啊，还有像是 c o n n i e West 发行的 Easy's， 到像是 Fear of God 或是那个 Virgil Abloh 跟 LV 合作，还有各种的 Off White 产品。他们都是，比如说你如果排队可以买到，比如说一双 Easy 排队买到大概两千或是四千或是六千台币好，可是，在早期的时候呢，你就可以把它丢到呃，就是网络上卖啊，或者像 s t a r k X 啊，或者是那个呃各种的这种潮流网站来卖这些呃产品，就可以套利大概五到十倍哦，或是简单的大概就一两倍这样子。所以说，他透过 burning curve 的方式哦，让他在一开始的时候价格是很低，然后，呃，当他到高的时候呢，真正想购买的人就不愿意去排队的人就可以直接上面购买。那啊、呃、，Zora 这个这个平台做了这三次的产品也都非常成功，算是作为一个加密货币投资者来看呢，我觉得他是呃，这今年算非常成功的。呃，一个产品哦、喔，虽然它每一次的金额都不高，但也不要小看它的金额、喔。Fame 啊、呃，透过卖一百件衣服哦、喔，从原本的八块美元一路涨到七百块几百块美元哦、喔。当然，它最后一百件是都卖掉，而且就算卖掉，这币还是在呃这个交易所上进行购买。你看它的 Volume、Liquidity 大概七千美金左右，但呃，发币者当然是已经把 Token 拿出来了，但是呢，它的 Volume 呢？是一路在一天可能达到一万两千美元，这边一万四千美元、五千美元，所以呢，他的这个交易量是远远超过他一百件衣服该有的金额。比如说，他一件衣服，如果我们说是啊八块钱好，那一百件就是八百美金。但他原本，比如说八百美金可以卖完这一些衣服，他反而赚了大概八千美金吧。到可能上万美金，所以他透过 b o n d i n g curve 的方式，让最后一个想要购买者，不管你是投机者还是你真的想拥有这件衣服的人，你就得支付 b o n d i n g curve 上的这个价格。就觉得这真的非常非常酷、喔。那这一次跟这个他今天讲 Grammy winning producer and songwriter Andre Allen Unos， An known as RAC， k has just released his new album Boy. As part of his album release， Andre is releasing a limited edition cassette tape of Boy. And now Andres Ward. This album is about growing up. I was ta tapping into melodies that remind me of the period of life, rooted in a sense of nostalgia, growing pain, and coming of age. It's an elusive feeling, but I tried to capture it and ultimately reinterpret it through a modern lens. I love music so much. I will catch glimpses of the outside world and will internalize them so strongly. The album has a hazy quality, like a distant memory, but somehow familiar. I wanted our work to reflect that it's abstract, but I love the form and just feel right. So, uh, he here finally here explains why he released this this cassette, this clear shell and pink label. The tape comes with a hard case of a boy album. 然每一个是两块。When this item is ready to, people are able to redeem their token for the physical purchase. Exactly one tape will entitle you to one real good and ship anywhere in the world. 所以说，你只要拥有一个 tape 的话，你就可以随时去跟它兑换哦。然后呢，它还寄到世界任何地方。所以这真的是非常非常厉害哦。呃，我觉得如果大家觉得这很酷的话，请帮我把这影片分享出去。然后你你可以讨论看你有没有兴趣试试看，因为其实。我有跟这个团队联络，然后呢，我一直在想说，想要跟呃，不管是台湾的艺术家，或是歌手啊，或是或是这种那个街头艺术，然后可能也发行一个类似这样子的产品，因为我觉得它非常非常的酷，就是它完全透过，嗯、呃，就是也会是我待会要待会下一个议题要讲跟 b a n k l i s t 有关的，就是说，呃。会讲到中心化，就像银行很重要嘛，然后呢，为什么我们信任银行，但是银行其实不被信任？就像是我们为什么现在信任交易所，因为我们在上面交易，但是交易所其实不值得被信任一样。然后呢，为什么歌手会决定，或是艺术家会决定透过 Zora 做这个方式来发行自己的产品？就有点像让我想到二零一七年跟二零一八年，为什么 I C o 会火一段日子哦？嗯，主要原因就是说他们想要透过一个相新的方式募资。当然，呃，可能九十九趴的上去是为了要骗钱，但是有那一趴的是觉得透过这方式融资会非常成功。那以太网、以太坊 （Ethereum） 就是第一个透过 Bitcoin。然后呢，进行募资，然后呢募一千七百八十万美金，然以太坊透过这方式非常的成功，然后他们有着信念去完成自己的产品，所以这也是为什么从2014年募资成功后， 2014年底发行以太坊到现在2020年，嗯，他们还继续做这个产品，这也是为什么创办人这么重要，就算你的产品是失败的。当然，你没有听错、哦，以太坊是一个失败的产品哦。如果你有追踪以太坊够久的话，你就对了解说以太坊是一个非常失败的产品。但我并没有说它不是一个成功的产品哦。它为什么失败呢？就是说，它跟它原本白皮书讲要做的事情是完全不一样的。它最开始呢，设置有还有一个 dashboard， 然后呢，这个面板是让你可以在上面发行 B R， 然后可以在上面有 messaging layer 透过 whisper， 然后上面有各种的产品在上面。但是呢，他并没有成功做到那点，他基本上从来没有。然后在二零一六、零1 7年的时候 ，ICU 疯狂的价格疯狂的往上涨，他们当时肯定，不管你再怎么 straight， 再怎么愿意，再怎么爱科技的人，你还是会被那些金钱给就是吞噬哦。但是呢不管如何，他们还是。呃，解决了当时遇到的很多问题，不管是这个网络速度缓慢，因为突然有一大群人上去做产品，像 Crypto Kitty 啊，各种 DeFi， a 到现在 d 然后呢，使用者慢慢的增加，算使用者就只有上千个，到最多可能上万个吧，在在同时间使用这些比较比较 Core 的 Crypto App， 像是 DeFi，DeFi De 我们今天就在啊、呃、一篇 Bankless 文章里面解释给大家听，说平时。啊、呃，每分每秒大概就只有上千个使用者，所有使用者就是他当时在 transaction， 你做一次 transaction 那就是一次嘛，所以你可能把钱放到一个啊、呃、open 里面开一个期权合约，好，那只算一个，所以那就是那一次。可是你想，你通常用 app， 你是每天用，你开 Instagram 就是一次了，对吧？所以他并以太坊并没有码每天这么多使用者，好。那所以他们 pivot 成成功的一个产品了。那我们现在来看 Tape， 啊、呃，和 Zora， 它就是一个很啊、呃、回归当时以太坊为何要募资的状况，就是说，嗯、呃，他们想要透过这个方式来让歌手，来让创作者，来让这个呃艺术家可以得到他应有的这个获利，然后呢，让他让他的呃。探索这个产品真正应有的价格。为什么这么说呢？你想一下啊，不、嗯、知道听众有没有人就是有自己卖过产品、哦？如果你今天做一幅画，很多人会问你说：“你这你觉得你这幅画值多少钱？或者你这个产品值多少钱？你要卖多少钱？”那你觉得开始货比市价，你可能看一下，哎、欸，可能你今天卖一瓶饮料，你发现你旁边的店卖这个价钱，所以有大概的公定价。可如果你是一个艺术家，好了，你很难去知道。你的产品多少钱？因为艺术是独特的嘛，你没有办法说，哎、欸，我的跟奈良美智蛮像的，哎、欸，我的跟草间弥生蛮像，那我要放这个价格，你不知道，所以说你通常会简单定一个价格，然后呢，可能就草草的卖掉这样。那如果说你今天像肯也好 ，Conny Woods 要卖 Easy 一样哈，这也是为什么你去 Adidas 店大概是两千到六千台币左右，你不会看到像网络上卖一万到两万块。对不对？因为那我们就觉得，哎，这个价钱比较正确。然后呢，在 Adidas 店买到，设计 Easy 并不是最贵能买到鞋，在 Adidas 店里面。可是呢，他在网络上确实能被炒翻天的一个产品，就像 Off White， 就像 Jordan 一样。好，可是就像 r a c k 一样，他发这个专辑，他放二十块美金，结果现在炒到四百八十八块钱，没有错。r a c k 这个这个卡夹呢，是一个特别的。对，它是一个透明的卡夹，它有它特别的签名在上面，但他要怎么知道？他要怎么定价？他今天难不成要定100美金，还是 1,000 美金？所以他透过了 Zora 做了这个 bounding curve 的方式呢，发现哎，在400块美金都有人愿意买，在500块美金都有人愿意买，那他就透过这个方式呢，来知道他产品真正的价格在哪里。所以我觉得这个是我希望透过这個直播传导给大家的一个概念，就是它这个方式真的非常非常酷，呃，非常特别。还有一点就是说呢，它可以大幅度的减少你的开销，尤其是先踏上这艘船在这上面行销的人，为什么呢？第一，透过 bounding curve 行销产品的艺术家现在非常少，基本上都只能透过 Zora 这个平台。二呢，呃，如果说你今天啊、呃、是。要卖这个卡夹好，你可能就会想说，哎、欸，你要去哪一个呃音乐的地方卖，或是你要去哪哪一家书店啊？书店现在可以卖很多 CD 啊、卡夹、啊、这些地方好，那你可能就会有这些行销费用。但是呢你透过啊、呃、网络这种众筹的方式的话呢，你第一你可以马上享受到就是这个这个 marketing， 然后再来你可以减少很多。你需要这些的费用，因为你不知道你这这个产品要卖多少钱。另外一个很好的例子，就是在 Stark X 上面 ，Ben Bowler 曾经在 Stark X 上面做一个 IPO， 但是他的 IPO 并不是 Initial Public Offering， 他的 IPO 是他自己的鞋子 IPO， 然后他在上面呢，呃，就是问了，就让大家啊、呃、去购买一双拖鞋，最便宜是60块，最贵是200块。然后大家都要放一个 deposit 在里面，最后呢，有人设置出两千块愿意买这个鞋，但最终它的平均价单落在两百美金左右，所以它这样就可以很确保知道它这个产品定价应该是在哪里。所以最后大家所有有放定金进去的人都以两百块美金，就连花两千块的跟花六十块钱的，都最后是以两百块美金去购买它这双鞋子、哦。这就是一个 public offering， 就像股票上市一样，它可以溢价，也可以亏损，你有可能不知道。它可能当时 IPO 发行的价格是四十美金。好，我们拿 Uber 为例子，看一下 Uber 现在在哪兒？等我一下啊。好，我们拿,拿 Uber 为为例子。比如说，如果我们看 Uber， 好，它当时发行可能在我记得好像四十块美金吧。然后他现在已路跌到三2二、二十、二所以他就慢慢的知道了它的价格应该在哪里。对，他透也是某某方面是透过 bounding curve 的方式哦。那为什么发行产品不能这么做呢？所以我觉得这是一个很酷的方式去发行你的产品。你透过 bounding， 透过 Uniswap， 然后呢，让你的产品每一个产品都有一个代币，然后透过这个方式。让这个事情可以成，就像 GroupOn 一样，我觉得，但是透过去中心化，那这是我觉得这几个月，尤其今年来我看过最成功的一个,一個例子哦。呃，用 Uniswap 的方式，尤其是我们一直在讲 Uniswap 它多么的成功，比如说它现在已经有四千一百万美金在里面抵押，四千一百万就差不多是十三亿台币然后它在高峰期的时候，大概有一亿美金抵押在里面，那就是三十亿。我现在也不知道有台湾有哪一个交易所这么多资金抵押在里面哦、喔，可能有一些中心化交易所可能的，但是以去中心化来讲，这是非常值得骄傲的一件事情，尤其是它日交易量可以达这么高，然后完全仰赖以太坊网络、喔，对，它并不需要 Uniswap 并不需要建建立自己的伺服务器，除了它这个前端页面以外啊、喔，它背后的核心技术全都是靠以太网上的智能合约，好。那今天最后一个议题呢，我们要讨论 Bankless 哦。这一篇文章啊、呃，我稍早有在我们的电报群里面分享给大家，很多这些资讯我都会事先在电报群分享出来。Bankless 这一篇呢，等我一下。OK，Bankless、okay, 这一篇呢，它要讲的就是关于这个呃加密货币银行，但其实。当我讲加密货币银行的时候，你可能会想说：“哎 ，Chris， 加密货币银行是什么？难不成加密货币上有银行了吗？”其实，在区块链里面，交易所就做银行的角色，你知道吗？我们当然知道有托管的，专门做托管 （custodian）， 像 BigGo 啊。但是呢，啊、呃，交易所其实就占做就是有这个托管的角色，对吧？你把比特币放进去，你把以太币放进去，它会，呃，你可以在上面交易，你可以在上面做期货，你可以在上面买现货，你可以在上面买选择权，对。然后呢，你可以在上面做什么？你可以在上面赚利息，对。然后你可以设置有些交易所，你可以在上面买各种产品。然后呢，设置币安现在发行了信用卡跟提款卡，对。所以交易所，加密货币交易所渐渐成为。就跟中心化的银行一样，就像是你今天去中国信托，或是你去花旗，或是你彰化银行开户一样，对。那我们先来看一下，我们做一个现实报，这个 reality check， 来看一下。今天我去彰化银行开一个户号，最低可能是一万块台币要存在里面，现在好像一千块台币就可以开户。那我就享有着，呃，台湾各大的这个 ATM 我可以领钱，然后如果。然后我可以享有一个提款卡，我可以享有它的 App， 它的网络的呃页面，对它这些所有它花上百万、上千万甚至上亿所开发的产品，我可以马上免费的去拥有，对那呃，我把钱放上面就我赚取非常低的利息，甚至有时候根本基本上零利息，对。然后呃，我可以在上面做什么？我可以开户，然后呢，我可以付。我需要付高额的费用去做转账这些，那交易所是不是也拥有很多这些特点？对，交易所开一个账户基本上免费，基本上你不用做太多 KYC， 但是呢，现在都需要做，就是实名制。你需要你你放钱进去，它根本不用你实名制。但是现在你有没有发现一个很特别的地方？交易所呢，你放钱进去的时候呢，它基本上没有限制你放多少，你想放越多越他越开心，对，甚至于他还写说如果。如果你放超过或怎么样，它是不会偿还的。就像是如果你记错地址、写错地址，它是不会帮助你。交易所就是这样的，对。然后呢，还有一点是什么？交易所呢？呃，它就有点像是可以让你开副委托账户一样，对，它可以让你买各种的产品在上面，对吧？只要在加密货币世界，只要它有上市的东西。第三个，它能让你做什么？它能让你赚取利息，对你现在可以把代币抵押在币安里面赚取利息。你现在可以把，呃、uh, ，等下把这这页用出来。Uh, 这里，你现在可以把就是代币放在币安里面，然后呢，你可以抵押赚取 staking fee， 你社区也可以。你看 a l g o a n d 给予什么二十趴年化 ，Stellar 给7趴 s t r a t u s 给4趴 ，Quantum 给 4.97 趴。那为什么大家会透过交易所？就是因为很简单嘛，你就把钱丢进去，你就可以，你就可以赚取这个呃高额的年化。然后他也有他自己的借贷系统，就像平常银行赚钱的方式嘛。因为兴业银行其实就是因为政府有保障，然后呢，你把钱放进去，银行把这个钱借给其他需要人来收取。这个费用跟利息，然后再把这个钱变成 interest rate 给你，或是作为这个托管保护费一样。那交易所也是一样，但交易所有的事情跟银行不一样，也是为什么我们今天要讨论这议题的原因哦。那就是呢，交易所并不会像银行一样拥有政府去保证一件事情哦。呃、如果你的钱在美国、哦。现在 FDIC 哦，就是美国的这个，呃，我看 FDIC 叫什么 ？FDIC 是美国联邦存款保险公司哦，它基本上最高保险额为二十万美元啊、哦。我们可以看一下啊、哦，是一个大萧条时期由美国联邦政府创办，为商业银行储蓄客户提供存款保险的公司。目前为每一。每一银行每一存款人普通账户最高保险额一般为二十五万美元，个人退休账户 （Individual Retirement Account） 简称 IR） 最高保险额也为二十五万美元哦。所以说，这是什么意思呢？这个意思就是说，如果你今天在美国存款哦，任何任何一个银行哦，对，如果他今天呃就是倒了，对吧？你你所存放的这个钱呢，啊、呃，比如说你存一千块美金。他政府这个 FDIC 就会赔你一千块美金，你存二十五万美金，他就赔你二十五万美，除非你超过这个金额。所以说，台湾好像是赔一百万还是两百万台币吧，我有点不确定，这可能还要再查一下。但是我要讲的是什么？今天如果你选一个烂的交易所，它如果倒了，它还赔你吗？大家记得一件事啊，在二零一二年 Montgax 倒的时候，到现在那些债权人呢？都还没有办法拿到自己在里面损失的钱，因为那个交易所是被骇客攻击，比特币就不见了。这个，然后那个交易所并没有足够的资金去偿还这些，他没有足，他没有他没有 solvency， 所以呢，他没有办法成为这些呃失去比特币的人。然后呢， 2 0 1 8年 q u a d r i c 这个这个呃加拿大的交易所，然后呢，反正最后好,好像创办者在印度死了还是怎么样。然后所有的这些使用者所损失的各种加密货币，当时 m o n e o 只有比特币了 ，Cointreau 你就损失各种加密货币了，然后是没有任何的赔偿方式哦，你当然你可以继续打官司喽，然后花更多钱，但基本上就是这样。然后我们在台湾还有日本也看过各种的交易所啊、呃，出现这种 delinquency， 就是然后最后也没有办法。啊，呃、不管是骇客攻击或各种的 bug 或怎样，反正最终就是他可能倒了吧。然后他们的清算机制基本上没有保护到这些呃呃使用这些交易所的人。所以在今天的直播，我就想讲这一讨论这一个在最后一个点，就是像美国有 FDIC， 那台湾可能有金管会下的呃这种，反正各国都有各种的保护措施啊。那交易所作为一个中心化交易所，因为我发现他很喜欢在一个点哦、喔，就是说，他要你把钱放进来的时候呢，他讲到他很去中心化，或者他很同意加密货币的这个故事。可是呢，呃，当他发生问题的时候，他没有偿付能力的时候呢，他反而会往就是中心化的这个这种清算机制，然后呢，啊、呃、是没有保护到任何人的，那。呃， uh, 我们再来继续看 Bankless 这篇文章。那这篇文章它其实就讲了很深很深哦。呃、uh, ，第一，它这边前面就讲到很多，就是我们刚刚提的这个呃商业银行啊，它跟交易所的加密货币交易所用的一些共同点哦。然后再来，我们来看一下这边哦，这个叫做 Bitcoin Supply Distribution 哦， Custodial BTC。Presume lost BTC non custodial BTC、哦、所以呢，底下这个深蓝色的、哦，就是、嗯、在加密货币交易所里面的比特币。中间这个呢，是这個、比较灰色的，是、嗯、已经不见的比特币，就是不管你可能失钥不见或怎么样，大概两百万没有。然后呢，这边最上面这个呢。是，呃，没有在交易所里面，或是 non custodial， 就是并没有被托管的。custodial 就是要托管意思。所以我们可以看到， 2019年开始啊，随着加密货币越来越的，呃，多人去使用嘛，大概有200万枚的比特币哦。记得比特币总流通量是 2,100 万枚，现在大概 1,800 万枚左右。所以超过十趴以上的比特币呢？是在交易所里面的，然后呢，大概呢有呃这个大概有另外100万枚到200万枚左右的量呢是啊、呃、完全不见的，然后剩下的就是我们现在流通在市场上面的，对，大概是这样子，所以说啊、呃，加密货币交易所呢越拥有越来越多的。这些数位资产呢、啊，尤其当我们来到了啊、呃，像以太币，还有 a l g o r i t h m 还有各种这些我们看到的这些小币哦、喔，因为它本身可能是用这种，呃，我们知道它可能不是用 Proof of Work， 然后用 Proof of Stake， 所以说你只要抵押代币，你就可以赚取这些年化。那很多时候呢，他们的设计方式呢，都是你必须要起一个机器，啊、呃，不管是在 AWS、GCP 或者你自己的。啊、呃，机器上面像你的电脑，呃，大家可能比较不会去设定，然后对,对管理自己的数位资产比较没有信心，或是不熟悉，呃，就会选择用交易所，然后呢选择在交易所上抵押这些代币，但是这其实非常的危险，因为 proof of stake 的代币呢，你的代币就是你的权益，这也是为什么它叫权益证明，你把你的权益。就是把你的代币抵押在交易所，基本上就是把你的权益给丢掉，然后给交易所控制你的权益，那你就回去了资本市场，然后呢，回去到就是呃，就是完全跟加密货币和去中心化的反方向，这样子。那我不想听起来好像是一个超级无政府的，然后那种英文就是那种 anarchy 啊。但是我想讲就是说，如果你喜欢比特币的话，你应该要更了解它。那不代表不用用交易所，而是要去想要怎么去使用好，再来呢？哦，对，正好想到一个一个很好玩的一张图哦。啊、呃，那张图跑哪？这张 ，Not your key, not your Bitcoin。这应该算是呃，加密货币里面。呃，常见的一张图哦，如果不是你的私钥的话呢，就不是你的比特币哦，就跟任何加密货币一样哦。对，所以呢，如果你不懂得怎么使用冷钱包啊、呃，你不懂得怎么使用公钥跟私钥的话呢，你就呃，你的加密货币就不是你的，对，真的就是这个意思。而且呢，其实加密货币交易所被黑客攻击的历史是。呃，非常悠久，而且非常可靠，跟刚才减半的时间不一样。基本上每年都有十几家，可能上百家，只是你没有听过的交易所，大的交易所会上新闻，可是小的交易所可能就这样不见了。呃，依照 Bankless 这篇文章，现在全世界大概有一万一千家加密货币交易所，但是 90% 的交易量啊、呃，都是在呃，我们现在要讲的这几个交易所上面。那就是 Gemini、Bitmax、Kraken、Binance、Poloniex、Bitstamp、Bitrix 货币、Bitfinex 这样，还有其他 Custodial， 像是 b i g g o Zappo、呃、啊、Coinbase 这些啊，它、呃、控制的这个加密货币哦。对，那、呃、为什么会在 Custodial 呢？就回到我们刚刚讲的、呃、大的基金呢，它可能没有足够的能力呢。或是他也不想要去搞这个事情，所以他就会透过像是 b i g a n c 或 Coinbase 或 r a p p l e 的这种托管服务呢，来去托管他的加密货币资产哦。那这些托管商呢，本身都有啊、呃、跟某个保险公司啊、呃、长期的合作，然后呢可能长期合作，他保费也降低了吧？啊、呃，来那这些保险公司也愿意为数位资产。呃，成立特定的保险，因为政府并没有。你今天不会突然看到，就是就是美国联邦存款保险公司突然决定，呃，保险加密货币哦，对。好，那这张图我们要看什么呢？我们要看就是二零一一年哦、喔，大概就只有一家交易所拥有大部分的比特币哦、喔。那那时候就是 Mt. Gox， 对。那 Mt. Gox 我们也知道，后来它被骇客攻击哦、喔，它的比特币它开始在加密货币交易所上面了。就已经不是不是呃那么的拥有那么多，但是大家记得一件事啊 ，Mon Gox 当时呢拥有整个全网百分之八十八的交易量都在 Mon Gox 上面所以说这个日本交易所拥有大部分的比特币哦、喔。好，然后随着呢，我们看到二零一五年、二零一六年啊、喔，在二零一六年的时候、啊、都还没有那么多交易所进来啊、喔，要蓝色这个就比较值得注意哦、喔，就是啊。啊、呃，我们看到呃，这个深蓝色这个就是那个币安哦，它这颜色有点画不是很清楚。2 0 1 8年啊，你有看到币安这边出现哦。它在2017年根本没有，然后在2018年这边的时候呢，就开始往上升哦。那2020年、啊、大家说币安的持有量是啊、呃、更高，那这张图只讲比特币哦。所以呢，其比特币真正的量哦、喔，为什么大家会说真的样是在 Coinbase 哦、喔？因为 Coinbase 以交易所来讲的话，它是拥有最多比特币的。还有再就是 Bitstamp， 所以 Bitstamp 跟 Coinbase 呢拥有最多。这个绿色这个最大大的这个，这就是 Coinbase 的、喔，它大概拥有100万枚的比特币哦、喔，都在 Coinbase 手上哦。Zapo p 呢作为托管服务商，也拥有很大量，在这 Kraken 身上。所以在交易所，呢，它就拥有。啊、呃，大量的比特币控制权哦、喔。好，我们再继续往下看哦、喔。当然，这边要讲到就是以太坊的控制哦、喔。对，所以呢，以太坊跟比特币不一样的地方就是说呢，它的托管的地方呢，其实分四大类。我们刚讲说，呃，比特币托管大概就是分在呃，不见托管、非托管，但是以太坊不一样。以太坊为什么比比特币还要来得更去中心化？在使用者的观念来看的话，是因为呢，它有托管、非托管，还有啊、呃、不建，然后第四个呢，它拥有去中心化金融，因为它是图灵完备哦、喔。所以说呢，呃，我们可以看到啊、呃，在这边原本在15年到18年的时候呢，都是在托管、非托管跟这个不建了、喔。但是在这边突然有个佼佼者出现，这个粉红色的或米色的这个 Lock Defi， l e De 就大概有超过300到400万颗的以太币呢，是锁在这个去中心化的合约里面了。那这个数字呢，我们之前在直播里面有讲，这个数字每天都在增加，而且只会增加的越来越高。我们再来看一下 Defi p o s e 这张图哦。他在追踪比啊、呃、以太币的这个 lock 的量的时候呢，从二零一七年哦、喔，大概五千四百颗以太币哦、喔，一路到了三百一十九万颗以太币哦、喔，那这大概是总流通量的三趴左右哦、喔，所以说啊、呃，以太币呢，它因为图灵完备和智能合约的关系，会有越来越多颗的以太币被抵押进去哦、喔。然后呢，再来一点就是说，比特以太币现在在2020年呢，即将开始以太网 2.0 的更新。那它第一个阶段呢，就是只要你拥有32二克以太币呢，就能抵押做权益抵押 （Proof of, of Stake） 来赚取14点三帕的年化。所以，我们大胆可以猜测，以太币呢会有更多的以太币被抵押进去来做权益证明啊、哦。然后呢，随着智能合约平台的上升，而且现在 DeFi 没有人可以跟以太网竞争。所以说，啊、呃，会有更多的以太币呢进入到去中心化金融里面。就像我们刚刚讲的 ，Uniswap 有很多的产很强的币呢，像 s y n t h e t i c 啊、StoreChain 啊，他们都选择在去中心化交易所面上币，然后呢不选择中心化交易所，然后呢在去中心化的交易所成功后呢，可能才渐渐的到中心化的交易所。这是我们在二零一九年底到二零二零年观察出来，在熊市中成长五到十倍的币都有这样子的表现、喔再一点说，这些币呢，在代币经济上面都一定会有某种的抵押的方式哦，来让它的代币不会有这么高的 velocity。所以说，种种上的原因，我们可以知道就是说呢，啊、呃，以太币的因为去中心化金融的关系呢，会有越来越多的币呢，啊、呃，被抵押在市场上，然后呢，从可能原本都在中心化市场上交易，反而选择在去中心市场上赚取更高的利息哦。那这也是我们之前直播里面的一篇文章讲到说，为什么以太币有可能上看一千到一万美金，然后它背后的原因哦。好，那再来下一张图呢，我们要来看的是 known ETH on deposit exchange。所以跟比特币不一样的地方啊、呃，以太币呢其实分散在各种地、各种、各种、各种的交易所，而且呢，啊、呃，它大概当时大概是占十趴左右。所以他没有像啊，比特币占到二十多趴在交易所里面。但是大家要记得一件事情哦，以太币的市值是远远超过比特币的。大一定觉得 ，Chris， 你疯了吗？比特币不是在第一名吗？没有错，比特币单一代币是在第一名，但是比特币网络跟以太币网络是完全无法相比的。以太币的网络呢，是要把所有你看得到的 ERC 二十的代币呢，都统整在一起，才是它以太币网络整体的价值哦。所以说呢。啊、呃，这么这是什么意思呢？就是说，如果以太币今天不在的话，这些产品它就没有办法存活，啊、呃，尤其这些代币。所以说，以太币在整体交易所上所承载的量是远远超过比特币的。但是呢，嗯、呃，它本身自己的代币呢是一直在锐减，然后呢，进入到像我们刚刚讲去中心化的金融。再来一点就是说呢，以太币其实它。是越来越 user friendly， 就是呢，任何人呢都可以透过去中心化的方式呢，把自己的代币抵押在去中心化产品里面。它不再像是以前我们说要骑一个机器，或者开一个云端，或开一个拾补器，你可以很容易透过 Meta Mask 就把自己的币抵押进去，开一个合约，然后赚取一个稳定的年化。嗯，像我们来 Long Scan 看一下 ，Long Scan 这边就是追踪着各种呃去中心化的产品哦、喔，我们就以。dydx 的代为主，年化大概四点七四趴 ，compound 大概零点八五，曾经大概在十五趴左右。它随便拉一个呢，都比你存在银行里来高，然后随便拉一个都比你放在一些小型的交易所里面所赚取的年化都来的高，因为很多小型交易所基本上不会给你这些钱，他可能自己都快存活存活不下去了。对，好，那我们刚刚看完这四张图，我们现在来到啊。呃下面这里来讨论，我们刚才已经讲完 commercial banking today 啊，这边基本上就讲我们刚刚讲的，就 FDIC 会赔偿25万啊美金，如果说你的你这个银行倒闭的话，但是呢，呃，交易所如果倒闭会做这个事吗？现在并不会啊，大部分交易所呢，好的交易所呢，它它会跟一些保险公司合作，然后呢，它本身也会有自己的一个基金作为。啊，偿、呃、还给他的使用者、哦。那像币安呢，就有这 safe fund， 它的 safe fund 呢，基本上金额在五千万美金到一億美金左右。但是呢，它并不是一个公开的，只有 Cz 在那边常会讲这个事情、哦。那如果我们看过往他所就是购买的公司和所持有的公司，我们大家可以想象就是说，币安跟 b i n m a x 还有 Coinbase 呢，他们是有足够的资金去偿还他的、呃、使用者的。在第二点要提。呃，提到就是说呢，像币安还有 Coinbase 和像是那个呃，这币安 Coinbase 跟第三个是哪一个交易所想不起来，但是这两个交易所呢比较特别的地方是在于什么？币安跟 Coinbase 呢本身都有做这个 custodial 的服务，就是托管的服务，所以说啊、呃，币安主要是就是各种的这些代币在它上面进行 IEO。Coinbase 呢，不只是它上面交易的代币啊、呃、的公司会在上面托管代币，或者 MM 就是 market making 做市商的人会在上面托管，它也帮基金托管。那比较大的托管公司像 Zapo 跟 BigO 就只做托管不做交易，但是它的交易可能是比较多来自于 OTC。所以说这几家呢比较知名的原因是呢，啊、呃。它的交易所如果做托管服务的话，它必须一定会有跟某种的保险公司合作。那最后回去为什么我们这篇文章这么重要？和今天要讨论的议题，那就是说呢 ，commercial banking 这些商业的银行呢，啊、呃，为什么大家愿意把钱存放在里面？就是说，如果这银行恶性倒闭或发生什么事情的话呢，政府是会做赔偿的。但是交易所就如我们刚讲的。啊、uh, ，Bankless 所记载到一万一千家，我们大家也知道有多少小家交易所，天天突然跑出来，然后都是一些公版，然后复制粘贴。那这些交易所根本没有任何保障。那中心好的交易所，我们要怎么分区有保障？这叫很重要的地方。好，那 Are crypto deposit guaranteed at any chain? n If so, how? 现在基本上都没有，那只有部分的有，那就连呃纽约现在给这个 FinCEN 还有这个 b i d l i c e n s e 哦都没有特定要求，呃、美国的交易所呢必须、呃、要有某种的这个保险来去保护和保障它的使用者，呃，更不用说美国以外的，我们也知道美国的呃金融相关法律应该全世界最严的之一哦，还有一点就是说呢，嗯、呃。这种 A M L program 啊，其实只能保护，这是交易所在这个防洗钱上面。好，它如果未来被这个呃这些监管机构告的话呢，他可以说他有某种的防洗钱方式、防洗钱的机制在里面，或他它会去实名验证这些使用者。但是它并没有保办法保障，就是说，如果他被黑客攻击的话，他有没有足够的资金去赔偿它的使用者？好。那这就总结了我今天呃第三个议题想讲的地方，就是说，其实我们今天第一部分讲到什么？我们今天第一部分讲到了啊、呃，比特币减半，然后它所带来一个效应就是矿工会开始关机，主要原因就是说呢，它的电费没有没有突然减半，它的租金没有减半，它然后呢，它的器材没有减半，它的人事费用没有减半，不会因为比特币减半而这些事情就完，但有一点是确认的。那就是他的收入减半。那虽然会有很多矿工，他如果本身没有足够强的话，他没有办法留下来。所以为什么呢？我们讲说比特币是一个很资本主义，设置于某方面有点像法西斯主义这样子。那原因就是在于，就是说呢，他是会淘淘汰弱者的，就是因为当他这个算力越来越大，困难度越来越高，你没有办法在里面留住的话，你就是被淘汰掉。那很多人会讲说 ，Chris 不对啊，你今天开再烂的机器，你也可以维持网络。可是错，你再开再烂的机器，你其实最终就只是在一直烧钱，你就可以干脆把钱丢到火炉里面烧吧。因为就你永远不可能会挖到比特币，可是你会付很多电费和你的器材费。另外一种说法就是说呢，你只是在残害我们的大自然，这、就是第一个我们今天讨论到的议题。第二个呢，我们讨论到刚才这个 Zora， 呃，这个 Fame 代币，这个 Zora 这个平台，它第一次发行了它这个啊 Fame 的衣服和它这个口罩，然后呢，最后它来到发行这个衣这个卡夹，跟各种的独立创作者合作，来透过啊、呃、以太坊上发行代币，来去探索它的产品应用的价格。比如说，现在这个卡夹从原本发行价格的二十块美金呢，来到了现在的四百八十八块美金哦、喔。然后 Fame 的外套也从八块美金最高达到七百美金哦、喔。然后都在 Uniswap 上交易，再度的证明就是说呢，以太坊是一个多么好的一个链。然后呢，它 Uniswap 作为一个交易所能解决多少的问题哦、喔。所以呢，呃，如果你有在听这個直播，然后你是一个艺术家，然后你想要透过这方式。呃，可以直接联络我，因为我很想要做类似这样子的这种去中心化的啊、呃，代币发售跟真实世界实体产品做串联哦、喔。好，第三个我们今天讨论的议题就是比较沉重也是最长的，那就是 Bankless 所写的这一篇文章哦、喔，叫做 A Crypto Banking Reality Check 哦、喔。那我觉得这篇文章非常好啊。呃大家如果还没有追踪我的电报群，还记得追踪，因为通常我一天可能会看三到五篇这样子的文章，然后我都会把它分享在电报群里面。呃，每就是英文相关文章真的非常非常多，然后也非常好做很多很细腻的研究。如果你作为一个加密货币投资者的话，这些资讯都非常非常重要。很多这些资讯它并不会被翻译成中文，然后呢，大部分加密货币新闻都太注重在于就是。呃，各种的这种，我觉得币圈八卦或是这些呃投机相关的资讯，但是其实我觉得可以花一些时间把这个呃币圈金融相关的和它背后的背景资料一起去了解，比如说它探讨就是这个中心化的金融机构跟去中心化金融机构啊、呃，和这种半去中心化，就是像是交易所它卖去中心化产品，但是它其实非常中心化，那中间的一些问题哦，对。好，那我们今天直播就到这喽。我们一样，每一集直播都会丢到 YouTube 上面。然后，如果你觉得我们今天直播好的话呢，请帮我们把影片分享出去哦。我在下周的时候就会有开始有、呃、影片的音档放在 Podcast 上面。然后呢，如果你喜欢听的话呢，我我有申请了几个 Podcast， 所以呢，我也可能会开始做一系列的影片，是呃。都是以英党为主，然后可能十到二十分钟再讲市场，然后呢可能会分一天专门讲投资的部分，因为我做了这么多加密货币相关的投资哦、喔。好，然后如果你还没有加入我们电报群，也请加入，然后呢我们每周基本上都会抽奖，如果没抽奖的话，请提醒我，然后我们就会随机抽各种留言者。然后你只要有那个分享影片的话呢，我们也会抽奖，就只要分享一次就有一票。那最重要是，你觉得这個影片你有学到新的东西。好，那我们今天直播就到这，那我们明天见，拜拜。